1: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A figura do candidato de direita com discurso populista e que rejeita a política tradicional chegou ao Uruguai. Trata-se do bilionário de 38 anos, Juan Sartori, que vai disputar as prévias no próximo domingo
2: e mais em estes momentos onde os grandes problemas do Uruguai para mim não são ideológicos quem pode estar por eh, contra o desemprego contra a insegurança é simplesmente ver como fazemos e o que passa é que eu creio que em como fazemos tem que ser muito mais pragmático
1: apesar de se definir como um outsider o empresário quer ser candidato à presidência por uma das legendas mais tradicionais do Uruguai o Partido Nacional Sartori é admirador de políticos conservadores que também adotaram o discurso de rejeitar a velha política como Donald Trump e Jair bolsonaro.
2: país mí é estrechas sobre todo con vecinos.
1: Mas quem é esse personagem que se diz conservador mas é sócio da empresa que produz e distribui maconha nas farmácias uruguaias. Conversamos com o jornalista uruguaio Carlos Tapia sobre as possibilidades do Uruguai, a exemplo do Brasil, dar uma guinada à direita. Confira ainda nesta edição o editor do Estadão Dados, Daniel Bramati explica como, mesmo com tantos novatos, o PSL consegue ser o partido mais coeso do Congresso Nacional. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Antes de falarmos sobre esse Juan Sartori, o novato da política uruguaia, é preciso entender como funciona o sistema político no país vizinho. Basicamente, existem três partidos, Frente Ampla e Colorado de centro-esquerda e Partido Nacional de centro-direita. Dentro dessas legendas, existem grupos partidários, mas com linhas diferentes. Por exemplo, no Partido Nacional, existem políticos de extrema-direita e outros que são de uma ideologia mais de centro. E esses grupos indicam possíveis candidatos para disputar as prévias por uma legenda única. Quem elege os candidatos é a população de forma facultativa, ou seja, vota quem quer, diferente da eleição nacional em outubro, que é obrigatória. Nas últimas semanas, Juan Sartori vem crescendo nas pesquisas internas do Partido Nacional e tirando a vantagem do então favorito Luiz Alberto Lacalipou. Entretanto, o jornalista Carlos Tapia explica que alguns grupos partidários estão ameaçando
2: boicotar a candidatura do empresário. Essas eleições internas ou primárias lo que hacen es elegir um candidato por partido que é o que vai a la eleição que se celebra el último domingo de octubre. Então, o que sucede acá é es que o partido que tem mais caudal de votos, sin ser o Frente Amplio, o Frente Amplio é o partido de governo, é a. La centroizquierda o izquierda uruguaya, el partido que más caudal de votos tiene es el Partido Nacional. Entonces Sartori lo que hace es meterse dentro del Partido Nacional y tratar de disputar la interna ahí para ser el candidato más poderoso para después tratar de ganarla al Frente Amplio. Además, el Partido Nacional cuenta con el apoyo de otros partidos de derecha, incluso algunos partidos de centro. El problema que se está dando es que algunos candidatos de, de otros partidos de la oposición ya le han dicho al Partido Nacional que en caso de que gane el Sartori se van a replantear la posibilidad de eh, darle sus votos o no.
1: Carlos Tapia lembra que, por se tratar de prévias, os candidatos não gastam muito dinheiro para se promoverem. No entanto, o bilionário Juan Sartori tem fugido desta regra.
2: Sartori também pôs muita plata lo que é a campanha em medios de comunicação, tanto em televisão, como em rádio, como em prensa escrita. E o que está gastando de dinheiro é impressionante para os parâmetros que tem a campanha em Uruguai. Eh, comúnmente las internas cuando están más o menos definidas eh, los partidos no gastan mucho dinero pero sartori como ha gastado tanto dinero ha obligado a sus rivales dentro de este partido nacional a también poner plata para tratar de, de, de pararlo porque la verdad que uno mira las encuestas y ve que este candidato crece 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 mientras los otros empiezan a bajar
1: Hoje, o Uruguai é governado pela Frente Ampla, que elegeu os últimos presidentes do país, como Tabaré Vázquez e José Mujica. Carlos Tapia explica que existe um desgaste da população em relação ao governo de esquerda. Por isso, Juan Sartori tem ganhado a simpatia de eleitores desse grupo político.
2: Quizás se puede interpretar así de alguna manera porque Sartori lo que ha hecho es instalarse en un, par, eh, en un partido de centro-derecha pero con algunas lógicas que no estaban insertas dentro del partido nacional y al ser una persona muy poco conocida en el Uruguay ha podido ingresar a ciertos sectores populares, que en algún momento habían votado el Partido Colorado hace muchos años, el Partido Colorado es un partido histórico uruguayo, pero que ahora está bastante debilitado, y que también ahora vendrían a ser los, los votantes de, de Mujica también. Ahí hay muchos votantes que, que eran los que votaban a Mujica y que ahora desencantados por lo que han sido estos gobiernos del Frente Amplio, por una situación económica que no es la ideal, por problemas a nivel de la educación... Hanfei que se, se muevan alguns votos e, bom, bueno, e Sartori ha pegado forte nessa população. O cenário para o próximo domingo é bastante incierto, verdadeiramente.
1: Mas, de fato, quem é esse outsider uruguaio que promete mexer com as eleições do país? Segundo o jornalista Carlos Tapia, o crescimento de Juan Sartori tem chamado atenção, pois o empresário saiu do Uruguai com 12 anos e é considerado um desconhecido no país.
2: Lo más loco de esto es que Sartori nunca vivió en Uruguay. Bueno, vivió, pero solo hasta los 12 años. A los 12 años él emigra de Uruguay, se va con su madre. Su madre decide dejar el país porque quiere estudiar en el extranjero. Y él se va con 12 años y toda su carrera empresarial la hace en el extranjero. Y en un momento empieza a hacer negocios también en Uruguay. Pero la, la próxima elección, la del 30, va a ser la primera vez que Sartori, que tiene 38 años, va a votar en Uruguay. Sartori nunca votou no Uruguai. Ha vivido toda sua vida no estrangeiro.
1: Apesar de ter uma visão mais à direita e um discurso conservador, Sartori é acionista da International Cannabis Corporation, que é a primeira empresa a vender maconha para as farmácias uruguaias. No negócio, faturou 50 milhões de dólares, como explica o jornalista Carlos Tapia.
2: Na verdade, isso foi bastante surpreendente. isto é es algo que... Se sabía que Sartori participaba de este tipo de negocios, pero no en realidad no, no, no se sabía cuánta plata estaba ganando. Desde el negocio de la marihuana fueron 50 millones de dólares. Cuando se conoció eso, bueno, se generó una suerte de, de, de torbellino político, Sartori recibió críticas de, de otros miembros de su partido. Y la verdad es que es, es extraño, porque además eh, a Sartori hay un grupo de gente que lo vincula con Mujica, porque él hizo negocios en el gobierno de Mujica, ¿no?
1: Juan Sartori também é um apaixonado por futebol e se tornou acionista do Sunderland, da Inglaterra, como informa Carlos Tapia.
2: Ele está muito metido dentro da de liga inglesa porque ele é acionista do de, Sunderland, de, de um dos de lo, de cuadros que são parte da de, de Premier League. E, además, su suegro, que é um magnate, magnate ruso, que se chama eh, Dmitry Reblev, é eh, presidente de AS Mónaco y además es un fanático del fútbol y, y una, una de las cosas curiosidades de campaña es que cuando llega a algún, algún lugar eh, en una recorrida y ve que hay una cancha de fútbol, para todo y se pone a jugar un poco al fútbol con la, con, con la gente la verdad que Sartori cae muy simpático cae muy simpático, cuando, cuando él está caminando por la calle en alguna gira la gente se le tira encima para saludarlo, para abrazarlo para pedir un autógrafo
1: Carlos Tapia detalha que o empresário tem promessas ousadas como a de criar mais de 100 mil vagas de emprego em um país de apenas 3 milhões de habitantes
2: ele disse que se generó su programa de governo de esta manera lo que lo primero que hizo fue generar una gira por todo el país y preguntarle a la gente lo que quiere él iba con un equipo que le preguntaba a cada persona con la que se reunía ¿qué que quería que quería que quería y a partir de eso él empezó a hacer propuestas las propuestas que hizo que, son las, que fueron las más rimbombantes de toda la campaña, fueron crear 100.000 puestos de trabajo, no sabe cómo. Y por otro, dar medicamentos gratis a todos los jubilados. Esas son las grandes dos promesas de Sartori. Es bastante agresivo con la clase política, en realidad. Él lo que dice es, eh, todos los partidos, eh, todos los políticos, acá viven de la política y yo, en cambio, vivo de, de ser empresario. Y como soy empresario y ya tengo plata, yo no voy a robar.
1: O jornalista Carlos Tapia revela também um pedido que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro fez a Juan Sartori em um encontro que tiveram no Fórum Econômico
2: de Davos. Uma das coisas que, que, com as que eh, a Sartori fez campanha foi reuniéndose com gente, mostrándose no exterior com alguma pessoa de notoriedade. A pessoa mais notória com a que se reuniu foi com Bolsonaro. Tiveram um encontro no Fórum Econômico Mundial que se hizo em Davos, Esto fue en enero pasado y ahí Bolsonaro le dijo ve y saca a la izquierda de allí. Esto lo, lo, lo dieron varios medios de prensa y después Artori se dio eh, hizo campaña con eso. Con toda la reunión que había tenido con Bolsonaro, lo que Bolsonaro le había dicho y que él iba a seguir ese plan para tratar de sacar a la izquierda de eh, del gobierno en Uruguay.
1: Estaria então o Uruguai perto de eleger o seu próprio Bolsonaro. Estadão Notícias. Para quem pensa que as discussões, principalmente nas redes sociais, entre os deputados do PSL, têm interferido no trabalho da legenda no Congresso Nacional, está enganado. O partido do presidente Jair Bolsonaro tem votado com coesão similar à do PT e PSOL em temas importantes no Legislativo, segundo um levantamento do Estadão Dados. Eu conversei sobre o assunto com o editor do Estadão Dados, Daniel Bramati. Tudo bem, Daniel?
0: Tudo bem, meu caro.
1: Para a gente deixar claro, Daniel, que coesão não quer dizer que eles votem iguais, é, PSL e PSOL, mas sim que eles seguem direitinho ali o que a sua liderança manda, né?
0: É, exatamente. O que esse, esse índice mede é a coesão interna, ou seja, o quanto que os integrantes de um mesmo partido votam parecido entre eles próprios. Então você vai ter uma coesão muito alta do PSL... É, que é um partido governista, né? Votando a favor dos interesses do, do Palácio do Planalto, né? O partido vota muito unido nesse ponto.
2: Como vota o PSL? PSL não.
0: Nem por 20, nem por 10. E do outro lado você vai ter um partido que igualmente vota unido, só que contra o Bolsonaro, que é o PSOL. Como vota o A gente vota pela obstrução nesse momento.
1: Um dado que chama a atenção é essa coesão do PSL, porque a imagem que passa para nós... É que o partido está é, brigado, que o, os congressistas do PSL não se entendem nas votações, mas pela apuração dos dados não é bem isso, né?
0: Exatamente. Você tem um quadro em que, de fato, né, tem muita briga interna, inclusive briga que é tornada pública pelas redes sociais. né? Os, os deputados do PSL acabam é, criticando uns aos outros usando o Twitter, é, já teve episódios em que alguém do partido vazou o, as conversas de um grupo de ataque mostrando que o clima estava pesado lá, muitas brigas em torno de cargos, uh, ameaças de expulsão, ameaças de gente dizendo que ia embora do partido, que estava insatisfeita e tal. Mas o que, que os dados revelam? Os dados revelam que na hora do voto, efetivamente, essa bancada ela está sendo muito fiel ao uh, governo ela está sendo, um, dos, da, dos partidos que simpatizam, que são mais alinhados com o Bolsonaro, é a mais fiel de todas e tem um índice de coesão é, que é o máximo. Né? Explicando um pouquinho como é que se calcula esse, esse, esse índice de coesão, é, existe um, um índice uh, que é usado pela ciência política para calcular a disciplina partidária. Esse índice se chama índice de Rice, que é o nome faz referência a um estatístico americano que foi quem desenvolveu esse cálculo, e foi essa metodologia que o Estadão Dados usou para calcular é, o quanto cada partido brasileiro, nesses primeiros cinco, quase seis meses é, de é, mandato do, do presidente Bolsonaro, o quanto cada partido estava sendo uh, coeso, estava sendo unido.
1: Agora, outro dado interessante aqui, vocês fizeram né, pegar o levantamento desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula e parece que, de um modo geral, os partidos têm sido mais coeso no governo Bolsonaro, né?
0: Isso é curioso, porque é, uma, é um governo que, em tese, não tem uma base uh, formal, né? não existe uma base governista além do Partido que dá apoio, que é, o, que é o partido do próprio presidente, é, não há partidos com participação no governo, com ministérios, com participação da, na definição do, do, dos rumos do governo, né, nas discussões das, das prioridades do governo, mas os partidos têm sido muito, têm votado de forma muito semelhante é, quando tem a, votações que são é, de interesse do Palácio do Planalto, quando tem encaminhamento do líder do governo na Câmara. E um dado curioso, especificamente o, o, o MDB, que é o antigo PMDB, né, ele fez parte formalmente do governo uh, Dilma, fez parte formalmente de parte do, 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 dos mandatos do presidente Lula e nesse momento, apesar de ele não ser do governo, ele está votando de forma mais unida, mais coesa do que no passado. Talvez isso tenha a ver um pouco também com o fato de a bancada ter encolhido, né? Uhum. A, 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 o, o MDB ele encolheu é, de uma eleição para outra e uh, a gente sabe que quanto maior um partido, mais difícil é manter a unidade. Sim. Mas é um dado curioso, é um dado que, que chamou a atenção aqui da gente, é, ver que o MDB hoje ele vota de uma maneira uh, muito disciplinada,
1: digamos assim. Uhum. Agora foram consideradas só as votações em que teve uh, uh, que o líder, né, do, do partido ou do governo, orientou as suas bancadas, né? Porque o PSL teve algumas votações em que liberou a bancada para votar como quisesse, mas uh, uh, nesses dados que vocês juntaram só levou em conta aqueles que, que teve uma orientação.
0: Isso, a, a gente só selecionou os dados em que tinha orientação do líder do governo, porque é, é por aí que a gente mede também o governismo das bancadas, né? o quanto elas estão votando a favor dos interesses do Palácio do Planalto ou contra os interesses do Palácio do Planalto. No, no começo agora do governo, é, tem um dado que chamou a atenção, e a gente já fez reportagem sobre isso também, que quase um terço das votações o líder do governo não se manifesta. Ele libera os aliados do governo a votar como eles quiserem. É, isso é curioso porque destoa do, do comportamento no passado né e, e mostra que tem pouca influência do executivo na definição da pauta de votação da Câmara. Então tem muita coisa que o presidente da Câmara está colocando para votar que não é de interesse do governo, ou que o líder do governo uh, se omite, porque ele sabe que, se ele colocar, se ele orientar a bancada para votar contra ou a favor, a chance dele de, de, de ser derrotado é muito grande e ele não quer aparecer como alguém que está perdendo.
1: Bom, esses dados detalhados você tem lá no nosso portal estadão.com.br queria agradecer mais uma vez a presença aqui do editor do Estadão Dados, Daniel Bramati Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção
0: Obrigado, é sempre um prazer Um abraço
1: Estadão Notícias
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Há tantas impropriedades nas revelações sobre o hackeamento dos celulares das autoridades que combatem corrupção, inclusive os da Lava Jato, inclusive o Sérgio Moro, que seria necessário fazer um vademecum para relacioná-los. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns enganos que são cometidos. O primeiro deles é chamar Glenn Greenwald de jornalista, de repórter. Não, trata-se de um ativista político, de um militante, de um propagandista. O que ele faz, ou o que ele fez, é mera propaganda. Jornalismo sem outro lado... É panfleto como cheguei a escrever no meu artigo semanal no blog do Neumann, no portal do Estadão. É como se fosse uma propaganda comercial no num jornal, na emissora de rádio ou de TV. É uma informação, pode ser uma informação verdadeira ou não, pode ser relevante ou não, mas é uma informação que tem que ser caracterizada como parcial porque ela contém uma informação comercial de interesse de uma empresa que paga por ela. A mesma coisa vale para esse episódio. Esse episódio é um vazamento seletivo de invasão de telefones celulares de autoridades que combatem a corrupção e, portanto, vazamento seletivo do interesse de eventuais acusados, processados, suspeitos ou condenados pela Operação Lava Jato e Congêneres. Outra coisa, não se pode considerar o site da Intercept Brasil como se fosse uma publicação neutra, pois não é. Tem lado, defende o lado e propaga apenas o lado. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares, por favor? José Neumann e Pinto relato é o assunto Estadão Notícias
1: de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço e até mais. Estadão Notícias.